0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora a la que sea la que esté escuchando ustedes esto, bienvenidos un día más al podcast de Mundo Champions, tercer capítulo de esta segunda temporada. El día de hoy haremos las predicciones de la fecha 1 que ya está a la vuelta de la esquina, estamos a unos pocos días de que comience la UEFA Champions League de manera oficial, además de hacer nuestras predicciones de la UEFA Europa League. Así que, ¿qué esperas? Quédate porque estamos acá en el podcast de Mundo Champions Y bueno, bienvenidos a todos les doy, la, les doy el saludo una vez más Tercer capítulo de esta segunda temporada de Mundo Champions Ahora empezarán los capítulos buenos Me quise dar un pequeño descansito antes de seguir Dar un par de explicaciones eh, No hice el capítulo del sorteo pero el ir a la universidad presencial y todas las publicaciones que eso conlleva me han dejado con muy poco tiempo. Así que me disculpo en ese aspecto y e intentaré mejorarlo. El año pasado era mucho más fácil porque tenía online. Entonces eh, tenía tiempo también para... Eh, no. El año pasado y el semestre pasado tenía tiempo para eh, tanto grabar como también para subir podcast y ahora he tenido muy poco tiempo así que bueno pero desde el próximo capítulo espero que todos los capítulos estén los viernes sé que al inicio de esta temporada estoy un poco irregular algunos subiéndolo un sábado otros un viernes digo un domingo pero ahora puedo volver a la normalidad desde el capítulo en la próxima semana pero bueno luego de estas aplicaciones también me quiero disculpar por no subir eh, los videos que tenía prometidos de previas pero, estoy pre pero ahora en, la, en las mini vacaciones que tendré el 18 de septiembre voy a subir también un videito muy interesante al, al canal de YouTube. Que estoy seguro de que les va a gustar porque tiene que ver con, con una cosita de la chamba que no analicé el año pasado, pero que este año me, me gustaría analizar. Y bueno. Pero bueno, volvemos ahora al grano. Y empezaremos a analizar todo lo que se nos viene la próxima semana de fútbol El día martes la Champions va a dar su puntapié inicial Un cuarto para las dos de eh, la tarde Con dos partidos, uno muy interesante Y el otro, uno para que uno de los equipos se dé un festín En el regreso de Mister Champions a la competición Empecemos con el Sevilla Salzburgo, que se disputará un cuarto para las 2 de la tarde, como veníamos diciendo. Un Sevilla que llega en uh, la liga hasta ahora en, tercer, en tercera posición, con 7 de 9 puntos de los que ha sumado todavía. Recordar que este fin de semana se juega la cuarta fecha, pero no disputará, se suponía que iría a disputar su partido frente al, al, frente al Barcelona. Justamente, sin embargo, como los dos tienen Champions el día martes, no se juega ese partido y se jugará en una próxima oportunidad. El otro suspendido de la liga es el Villarreal a la vez, pero ya cuando hablemos del grupo del Villarreal vamos a analizar un poco eso. Bueno, como, como decía, al Sevilla lo veo favorito, el equipo de Julen Lopetegui. Y vamos a tirar las predicciones al equipo sevillista. Yo creo que le va a ganar fácil a un Salzburgo que ha perdido más de lo que ha ganado este mercado. Y no viene tampoco tan bien en la Liga Austriaca, pero es igual un equipo interesante en un grupo impredecible, la verdad. Y en el otro partido del mismo horario, el Young Boys Manchester United, está calcadísimo la victoria para los Red Devils. Vamos a ver si es que podemos encontrar ahora rápidamente 11 probables. 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 Sevilla-Salzburg. Salzburgo. Vamos a ver si es que... Eh... No, no hay nada con respecto a posibles once del de este Sevilla eh, si sí, hasta pero yo creo que el Sevilla puede ir tanto con bono con Dimitrovich en bajo palos una competencia creo que muy sana y yo creo que y, y que ahí cualquiera puede ganar eh, la línea de centrales de Dio Carlos y Tunde que es Inamovible e innegociable la banda derecha que Veremos si jugará Gonzalo Montiel Que es uno de los debutantes a tener en cuenta Que eh, Vamos a decir Que todos los hinchas de River lo conocen Al bueno de Montiel Y que yo creo que hará un gran papel En esta UEFA Champions League si es que tiene minutos Porque hay que recordar que está Jesús Navas Por delante de él en la rotación Pero yo creo que Bat Yo creo que puede jugar al menos contra Salzburgo, y eh, por banda izquierda está eh, Marcos Acuña y Ludwig Agustin, son de suplente. Estás en medio campo innegociable negociable con John Jordan, Fernando Reyes y e Ivan Rakitic, o en su defecto puede también entrar Tomás Delaney. En fin, tiene muchas variantes este equipo sevillista y yo lo veo como líder de este grupo G, pero quizás las cosas... De, pero quizás los austriacos digan otra cosa el martes en el puntapié inicial de la Champions. Así que bueno, apuestas para el Sevilla, apuestas para el Manchester United, y esa va a ser una cosa que, eh, que no hice el año pasado, que será cobrar mis apuestas. Ya las hice con la tercera ronda, que tuve un 60% de aciertos, 6 sobre 10, y en la fase previa como... Soy volado, no hice capítulo, así que no, eh, no pude cobrar las predicciones, pero bueno. Vamos al horario unificado de las 4 de la tarde con partidos interesantísimos como ese barcelona bayern Munich en el Camp Nou, Dinamo de Kiev-Benfica en el Olímpico de Kiev, Villarreal-Atalanta en el Estadio de la Cerámica, lille Wolfsburg en el Stad-Pierre marot Chelsea-Zenit en Stanford Stamford Bridge y Malmo en eh, Suecia. Déjenme ver ahora el estadio hacia el Eleda Stadium en Suecia. Eh, vamos a ir analizando uno a Barça-Bayern. El Barça llega, como decíamos, después de no jugar su partido ante el Sevilla, como ya lo analizamos anteriormente, al equipo hispalense y, eh, y llega con, al igual que el Sevilla, con 7 de 9 en la... En sus primeros tres partidos de la liga. Venció a un Getafe, Empató con el Athletic Club de Bilbao. Y le ganó a la Real Sociedad. En, eh, en ese partido. Así que. Bueno. Eh, eso es lo que. Así es como llega el Barça. Sin jugar. En cambio un Bayern que viene ya está empezando a calentar un poco la aplanadora. De la Bundesliga, lleva 10 de 12 en la Bundesliga. Hoy día mismo en el que estoy grabando esto, goleó al Leipzig por 4 a 1 en un gran partido de Jamal Musiala y de. y ¿De quién sino? De Robert Lewandowski en el ataque. Estoy aquí buscando. Eh, creo que. Eh, Así lo, los demás resultados que fueron de la... A ver, fecha 2. Fecha 2, fecha 2, fecha 2. Creo que ahí fue el empate del Bayern. Ah, no, le ganó al Colonia. Fecha 1. Fecha... Ah, no, fecha 1 empató con el Gladbach. Por eso no tiene el puntaje perfecto al Bayern. Pero yo lo veo favorito para ganar el duelo. Aunque puede ser un poco equilibrado. Ya que eh, por la reciente llegada de Nagelsmann al conjunto bávaro Y está recién definiendo el estilo. El cuadro... El conjunto de Baviera. Y, pero yo creo que tiene todas las de ganar en el Camp nou el martes. Cuando llegue ese partido. Y... Le voy a dar mi fichita a los bávaros, uno de los grandes favoritos y candidatos al título. Pasamos ahora, eh, si es que esto me deja, aquí pasamos septiembre 14. Ahí está. Pasamos al Dinamo de Kiev Kiepenfica, partido que se jugará en el Olímpico de Kiev. El conjunto ucraniano, los dirigidos todavía por Mircea Luchescu, llegan a esta competición. Eh, a ver dónde está Ucrania Ucrania, 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 Ucrania. Ucrania Acá está, Liga Ucraniana. Llegan hasta el momento líderes de la Liga Ucraniana, 19 puntos de 21, invictos en 7 partidos. 3 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Shakhtar Donetsk. Que eh, está segundo con eh, 16 eh, unidades. Y acaban de ganar su partido hoy. Contra el eh, Metalist. Por 2 a 0. Y un Mircea checo que había sido muy criticado la temporada pasada. Casi sin razón. Pero tiene el conjunto de un gran equipo joven. Por lo general. Que yo creo que le puede generar. Problemas a un Benfica que por su parte va en la Liga NOS hasta el momento. Líder con campaña perfecta. 15 puntos, 4 de ventaja por sobre Porto y Sporting Club de Portugal. Ambos equipos vamos a analizar más tarde sus partidos. Porque también el del Porto estará bastante interesante. Y eh, ganan golearon el día de hoy al Santa Clara por... 5 goles a 0. Y la verdad que tiene un equipo bastante potente. No sé si tanto en Europa como para la, para la liga local. Blacodimos un arquero decente. vertongen con Verísimo y Morato. O eh, también y en su defecto es una gran defensa. John Mario con Julian Weigel en medio también son buenos. Grimaldo en banda izquierda también. Y el ataque con Everton Cebulinha y Tarwin Núñez que ahora está... Que ahora está recuperando la titularidad. Puede entrar también Jarem Que tuvo una buena Eurocopa. Valentino Lázaro. Que lo ficharon en Deadline Day. David Pizzi, Rafa Silva. En fin. George Jesús tiene un gran equipo a su disposición. Y yo creo que por la calidad de los rivales. Le alcanzará para, para Europa League. Yo creo. Nada más por la calidad de los rivales. Y yo creo que tiene que ganar. Para asegurar a Europa League. Tiene que ganar sí o sí. Y yo creo que lo hará en el Olímpico de Kiev. Pasamos a ahora al, a otro partido interesante, el que se hará en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y la Atalanta de Gasperini. Un Villarreal que, al igual que eh, Sevilla y Barcelona, no jugarán esta, no jugarán este, Digo, no jugó, si sí, no jugó el no jugará su partido contra el Alavés de hecho no lo jugó que se suponía que era el día de hoy se jugará en otro momento cuando la liga lo vea pertinente por el tema de poco tiempo de descanso así que quiere llegar a tono el equipo de Emery para ese encuentro y, inicial... y es un duelo que yo los veo los dos como un poco por lo mismo veo los dos como como una... ¿Cómo este que se llama? los veo como en dinámicas similares. Y una una Atalanta que no ha arrancado bien la Serie A. Justo hoy día perdió con la Fiorentina. Y creo que lleva 4 puntos de 9. Si no me equivoco. La Atalanta. Vamos a revisar. Atalanta. Así es. 4 puntos de 9. Ha, ha conseguido los 3 resultados posibles. Una victoria, un empate y una derrota. En esta en este inicio de la Serie a, en los partidos previos a la fecha FIFA, y ahora post-fecha FIFA con esta derrota ante la Fiorentina, una Fiorentina que promete mucho, pero ese es otro tema. pero Y, y vamos a ver el, el posible 11 que tire Gasperini para el encuentro. Aquí está, lineup up Sportillo bajo palos, aunque en verdad yo creo que va a jugar Juan Muso. Toloy, Chin City y Palomino. Recordemos de que Romero se fue al Tottenham. Zapacosta y Mele en bandas. Puede ser Mele o eh, Gossens. Yo creo que puede jugar. Puede ser Mele y Gossens o Zapacosta y... y Gossens. Pasa hecho con Freuler en la contención. Alexei Miranchuk y Mateo Pesina. Más ofensivos para dejar en puta a Duan Zapata. Yo creo que ese puede ser más o menos el, el equipo que puede tirar el o por dónde pueden ir los tiros con este Gian Piero Gasperini. Puede también entrar a recordar Mary de Miral fichado en este mercado, Tom Mainers que ingresó hoy en el segundo tiempo en el, en el partido contra la Fiorentina, Yossi Pili, Cic también. Tiene un equipo bastante potente el Atalanta, pero yo creo que por las dinámicas de los dos, porque también el Villarreal le ha costado, a pesar de los fichajes de Bulaidia y Danjuma, que han carburado bien en, eh, en el conjunto valenciano. Fichajes como el de Mandin que no ha empezado a cojar, no ha tenido un buen inicio de temporada, no jugó bien en la Supercopa, y eh, en el último partido contra el Atlético tampoco jugó tan bien, así que. Pero yo creo que eh, va a. Eh... Pero yo creo que este partido va a ser un empate más que nada guiándome por cómo han empezado los dos. El otro, Lil Wolfsburg. Un Lil que claramente no es lo que era del Lil de campeón de la pasada campaña. No está su guía espiritual, Christophe Gatier. No está. O Se le fue también Meg Meñón y Sumare Uno era clave. En la parte defensiva fue el arquero menos goleado de todas las ligas europeas la temporada anterior, y además eh, Buacari Sumarillo también un gran mediocentro que tampoco ha estado teniendo tantos minutos con el Lester este esta inicio de temporada, pero yo, yo creo que es más que nada por el tema de la adaptación que ha tenido el mediocentro francés al equipo de Brendan Rogers, del cual cuando hablemos de la Europa League vamos a comentar un poco más al respecto. Volviendo al tema. Eh, el que viene muy disminuido con un Joselán Kurvenek que eh, no se ve como un técnico fiable El único que sigue manteniendo su chispa de la temporada pasada es Burak Yilmaz, que sigue haciendo goles Y uf, lo veo muy débil para, para este partido Ante un Wolfsburg que viene en alza, es el líder de la Bundesliga, es el único con campaña perfecta 12 de 12 puntos. Y ya le ganó al Kreisler en la mañana por 2 a 0 y consiguió una victoria sólida. Un equipo de Marfan Vommel que tiene una gran defensa. Se afirma mucho en, el, en la defensa. Y vamos a ver el 11 que tiró hoy contra el Kreisler Furth porque puede darnos una idea de lo que vaya a presentar el martes en el Pierre Si es que llega, a... ah, acá está. Kreisler Wolfsburg Ahí está No, este no Este sí Con, con casters bajo palos Capitán y del equipo Gerhardt, Borno, Lacroix y Baku Puede jugar tanto Borno como eh, John Anthony Brooks El norteamericano En la central Arnold con Guilabogui en contención Val Schmidt y Mecca en, un poco más ofensivos y foot Horst en eh, punta un rillebaku lateral que ese es uno de los debutantes junto con Maxence Lacroix a los que hay, tienen que echarle ojo Maxence Lacroix gran central francés y un rillebaku lateral muy ofensivo que tiene mucho recorrido y que acompañado de meca en la banda derecha hacen sus, eh, sus cositas por esa por esa banda y generan muchas ocasiones para los de Mark Van Vommel. Este 4-2-3-1 que eh, yo creo que va a estar primeramente así, pero el Wolfsburgo lo... Pero yéndonos al Caracara cara que nunca se han enfrentado y yo creo que el Wolfsburgo se llevará los tres puntos en el Piermano el día martes. Recordemos, 4 de la tarde... Ese partido. Y los otros dos partidos que son las 4 de la tarde para cerrar la jornada de día martes. Chelsea-Zenit. Un Chelsea que viene también en un muy en un buen momento de forma. 10 puntos de 12 por ahora en la primera. Hace unas horitas venció 2 a 0 a Aston Villa con goles de Lukaku y Kovacic. Y este... Y yo creo que el Chelsea también es un gran candidato a revalidar el título. Se enfrenta a un Zenit que de todavía Sergei Semak que es en, que es relativamente el mismo equipo del año pasado eh, viene con casi los mismos nombres a excepción de Andrei Lunev que se fue al Bayern Leverkusen y bueno alguno que otro porque creo que eh, creo que Driusi se fue no, no estoy tan seguro pero sigue por ejemplo Artan Chuba sigue Malcolm sigue Wilmar Barrios sigue sigue Douglas Santos sigue Yaroslav Rakitsky, entonces sigue también la base del equipo. Y ya con lo que se vio hoy día con las Tombilas como. es como algo de lo que se puede. como una idea de lo que se podría ver. Aunque quizás sacar a Chaloa y poner a, a Christensen por en el conjunto del Chelsea. Así teniendo el 11 Pero el Zenith. Forma así con Kritsky, que su, en su último partido contra el Ahmad Krosny de la, de la Premier rusa. Con eh, Stormin, Kristiakov, Rakitsky, Douglas Santos, Yarkin Kuchayev, Wendel y Mostovoy. Y en punta Sardar Asmun, que es también otro nombre importante de esa dupla ataque Asmun y Tsiwa, Las que tengan, tienen que meterlas todos ellos. Y también nombres como los de Claudiño Malcolm que fueron importantes en el oro brasileño en los Juegos Olímpicos hace poco. Tienen que ser importantes para Sergei Semac. pero en el cara a cara yo creo que el Chelsea se va a conseguir los tres puntos. Al igual que espero que se les lleve la Juve en Malmo, a pesar de que tuvo la derrota el día de hoy en el Diego Armando Maradona contra el Napoli. Pasamos ahora a repasar los partidos del día miércoles porque tenemos una jornada también bastante interesante el eh, día miércoles que arranca a la misma hora que el día anterior, un cuarto de las dos de la tarde en el Vodafone Arena con el Peshiktash Borussia Dortmund y el Sheriff Shakhtar Donetsk en eh, Moldavia o el territorio en el que esté el conjunto del Sheriff. Vamos a tirar obviamente por horarios. Eyctas Borussia Dortmund. Primero empecemos con cómo llega el equipo turco para tener al menos una idea de cómo. de lo que podría entregar este. este día, bueno, viene de golear al Jenny Maratia y está líder de la Superliga Turca con tres puntos de. digo diez puntos de doce. Dos de Michi Bashwaghi y uno de Georgian Kudu. Los jugadores ex Premier. Esta fue la, la formación que puso con Destanoglu bajo palos. Rosier, Ridvan, Gilmas, Huizal y Domagoy Vida en la defensa. Pjanic con Sosa. Así es, miran en Pjanic. George en Rachid Getzal, Alex de en Zona Ofensiva y Michivacho ahí en punta. Que veremos si es que recupera algo. Recordemos que la temporada pasada Michi Bacuayi en el Palace no hizo nada. Y la verdad es que tiene bastantes jugadores que eh, que siguen por ahí. ¿no está? Recordemos que Eran Calamán está en el equipo. El ex eh, del Fortuna de el creo que también del Schalke. En la Bundesliga que vuelve acá está Francisco Montero del Atlético. Tiene un equipo... Ah. me Por su parte el Dortmund viene de ganarle 4-3 al... La... Al Leverkusen en su partido de hoy de la Bundesliga La Bundesliga con, tiene con 9 puntos de 12 posibles en esta temporada Es uno de los grandes favoritos para llevársela a Bundesliga Sin embargo yo creo que no se, yo creo que no se la puede llevársela este año Pero dudo mucho que lo haga eh, bueno, eso es lo que eso es lo que pienso inicialmente, pero yéndonos al partido, yo creo que es claro favorito el conjunto del Dortmund para llevarse los tres puntos del Park Y del Sheriff Jactar Donex no voy a comentar mucho, el Jactar de Roberto de Zerbi es claro favorito en ese enfrentamiento porque el Sheriff es recién un debutante en la competición y mentiría. Si sí, te diría que sé algo de ese equipo. Los tenemos bastantes partidos interesantes en la jornada de miércoles. ¿eh? Te tengo que decir, tenemos el Brujas París Saint-Germain, que ahí yo creo que tiro predicciones claramente para los parisinos. El Manchester City, Arby Leipzig, con realidades bastante distintas. El Manchester City que llega tercero en la Premier hasta el momento. Hasta el momento, con 9 puntos de 12 posibles conseguidos en este inicio de temporada, solo perdieron contra el Tottenham en el partido inaugural y un Leipzig que ha empezado dubitativo esta Bundesliga con 3 puntos de 12 posibles. Perdió contra el Wolfsburgo, perdió contra el Bayern hace poco y solo se lleva esos 3 puntos. Creo que fueron de goleada, no me acuerdo contra qué equipo, creo que contra el Mainz si no estoy mal pero viene con muchas dudas el equipo de Jesse Marsh para visitar al Manchester City el miércoles en el Etihad Stadium en eh, en Manchester viene con muchas dudas y al Manchester City viene con más certezas hoy día contra el Leicester fue un, un un primer tiempo en el que se fue un poco más equilibrado este en un primer tiempo que, como dije, fue un poco más equilibrado. El segundo tiempo se notó la superioridad del City y terminó ganando en un partido que casi se le termina atascando a los de Pep Guardiola. Pero, pero también viendo, pero viendo también al rival, yo creo que el City estará en la mejor, no, no estará en la siguiente ronda, sino que ganará el partido y se llevará los primeros tres puntos. En el Bruja Paris Saint Germain yo creo que los parisinos serán también los ganadores. Pasamos a los del grupo B, que sin duda son de los más atractivos. El Atlético de Madrid enfrentará al Porto en el Wanda Metropolitano y el Liverpool recibe al Milan en Anfield. Empecemos con el primer encuentro: un Atlético de Madrid que viene con hasta el momento 7 de 9, porque mañana juega su partido 4 visitando al Español en Cornella. Y un Porto que llega, les digo, al tiro. Esto es Portugal, Portugal. Ah, acá está Portugal que viene de empatar ante el Sporting en, en el José Alvarado. Y después de este, justo hablamos del partido del Sporting, así eh, jugó el conjunto del de el, Puerto con eh, Diogo Costa bajo palos. Rarísimo porque no eh, no encuentro a Agustín Marchesín no, no sabemos que habrá... ¿Qué habrá sucedido? Eh, en Bemba y Pepe, la central, clarísima esa de ahí. Marcano, Joao Mario en bandas. Yo creo que puede jugar tanto Osaidu Sanusi, puede estar en esa banda. Wilson Manafá. Okay. Bruno Costa con Mateus Uribe en la contención. Al final llegó Mateus Uribe después de haber jugado el jueves. de Haber estado con la selección Colombia contra Chile. Volvió y, y estuvo el día de hoy para... Para este partido, Bruno Costa en la contención, Luis Díaz, Otavio y Jesús de Gatito Corona junto con Meditaremi en, en el ataque. Tiene igual buen equipo. El el Porto yo creo que puede generarle uno que otro problema al, al Atlético. ¿eh? Yo creo que puede generarle uno que otro problema jugando en el Metropolitano. También aquí tenemos la banca Tapitiña, Sergio Oliveira, Pepe de el gremio, Marco Gruy y Chelex de Liverpool en fin y luego pero veremos todo depende igual del partido mañana del Atlético para tener un poco ver cómo, cómo llega si es que está recuperando sensaciones de la fecha FIFA y, pero yo creo que el conjunto Atlético se llevará los tres puntos y luego en el duelo de históricos Liverpool y Milan, eh, ambos todavía no juegan sus partidos de la fecha, de esta fecha de liga de fin de semana. Mañana el Liverpool visita el Rowe para enfrentarse al Leeds United y también mañana el Milan, aquí estoy buscando el rival. El Milan recibe a la Lazio a la una de la tarde en eh, en San Siro son casi a la misma hora, entonces también ahí está la dificultad de verlo, pero veremos qué, qué cosas podría, podría probar. Vamos a ver si es que podemos encontrar los 11 probables porque ese partido se tinca muy interesante. El duelo entre Reds y Rossoneri. Vamos a buscar 11 probables Liverpool. Milan. No, no me aparece nada No me aparece nada Yo creo que inicialmente el Liverpool va a ir con el mismo 11 de siempre eh, Eso sí, no sé si es que llegue Roberto Firmino Porque no jugará mañana contra el Leeds Por la lesión que había arrastrado en el del partido contra el Chelsea Así que ahí está una de las preocupaciones del conjunto de eh, Jürgen Klop, disculpenme, un de agua. Ah, disculpen, ahora sí. Bueno, mientras que el mira, viene con 6 de 6 en la serie, veremos mañana si voy a conseguir seguir en 9 de 9, o en 7 de 9, o en 6 de 9. Pero viene con sensaciones relativamente buenas, con un Giroud que ha carburado en cuanto a fichajes. Sigue. Es, tengo que sigue Brian Díaz. Veremos si es que sigue jugando o si llega. O si llega Slatan, para ver si es que jugará en, en Anfield el martes. En fin, yo este lo veo pronóstico reservado. Inicialmente te diría un empate pero todo dependería de lo que de lo que pasa mañana y las sensaciones que le vería a mi Liverpool pero apuesto un poco más por victoria del Liverpool un poquito más pero no mucho tampoco vamos ahora con el Sporting Club de Portugal Ajax que ese es un partido que también que yo te diría te iba al tiro de empate buen yo creo un Sporting de Rubén Amorim que no ha empezado tan bien la temporada como si lo hizo la pasada y que yo veo un poco disminuido. Porque recordemos que se le fue en uno Méndez en The y Aunque sigue también con la misma base del equipo del título. Sigue Choppa sigue Pedro Porro. Aumentan el poder en el ataque con Pablo Sarabia. Que de hecho creo que hoy día debutó con el conjunto del Sporting en ese empate ante el Porto. Y un Ajax que eh, viene también con el mismo equipo, casi el mismo equipo que la temporada pasada Solo se le fue Brian Robey, ahora también inscribieron a Sebastián Aller en la delantera Ahora sí, un, bueno, seis meses más tarde buen, inscriben a, a Sebastián aler Y va a debutar en Champions, Sebastián aler bueno Otro buen debutante que, el que hay que ponerle el ojo si es que Porque un Ajax que puede poner problemas en este grupo yo inicialmente un empate un empate veo en el Sporting Club de Portugal Ajax y el último partido para analizar la Champions ya después vamos a hacer las predicciones de la Europa League pero vamos a hacer de la Europa League en general, no vamos a ir grupo por grupo para que este podcast no se haga tan larguito vamos a hablar de ese partido entre Inter y Real Madrid, una el Madrid que todavía no disputa su partido de la fecha, de esta cuarta fecha de la liga porque lo disputa el día de mañana en la vuelta del Madrid al Bernabéu volver a jugar en el Santiago Bernabéu de después de 500 días pero para después viajar a San Siro a recibir al Inter un Inter que también juega mañana en Génova en ante la Sampdoria un Inter que a pesar de las bajas Y de cómo reemplazó esas bajas a, eh, Obviamente no es un mejor equipo Que el año pasado Claramente no lo es Y es muy difícil Ser mejor equipo del año pasado Cuando tenías a el mejor lateral derecho En su posición Y al mejor delantero en, Tenías al mejor delantero y al mejor lateral En, eh, en el equipo Y Estás en crisis económica y tienes que aceptar las ofertas porque eran también bastante jugosas de otros equipos. Al final te terminó uno durando un año, el otro terminó durando dos años. Pero dejando ambos grandes legados en eh, Milán y yo creo que... Pero bueno, el de Dumfries me parece un fichaje bueno y el de... Y el del Tuco Correa ahora empezaba a, a carburar. Vere, veremos cómo, cómo sigue carburando. Pero empezó bastante bien en su debut. Marcando en Verona. Ante el, el, antes del parón de la fecha FIFA. Que a la fecha FIFA eh, reafirmó su estado de forma. Así que yo creo que el Inter es un equipo de mucho cuidado para los, eh, para los merengues. Mientras que el equipo de Carleton Ancelotti viene con... Algunas dudas, algunas otras certezas. Viene con un equipo envejecido, pero con un David Alaba que le ha dado un poco más de solidez a la defensa luego de las salidas de Ramos y Barán Pero, ¿sabéis que inicialmente veo más favorito al Inter para ganar este partido a pesar de todo? Yo creo que el Inter se llevará la victoria. Y no crean que es por los chilenos, ¿eh? Yo creo que objetivamente el Inter es mejor que el Real Madrid en este precisamente. Y bueno, así se han pasado rápido las predicciones de lo, de la fecha 1. Voy a anotarlas para después cobrarlas la próxima semana. Bueno, o sea, sí, la próxima semana al analizar los grupos porque recordemos de que también, a ver, este es 11, después, bueno, 18, 17, no sé, ahí vamos a grabar. Y luego aquí en el 24 vamos a hacer la previa de la fecha 2. Luego toca la fecha. El análisis y eh, todo lo que ustedes saben. Pero bueno. ¿Qué tal si hacemos ahora una pausa? Y después seguimos con más podcast de Mundo Champions. 58, 59, 36 minutos de podcast. Y ya estamos de vuelta con más podcast de.. Mundo Champions Antes de seguir Le quiero recordar de que eh, Sigan el podcast en todas las plataformas En las que está disponible Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Etc Y eh, Y también No olviden suscribirse al canal De YouTube De Mundo Champions Para que esta familia crezca más. Así que bueno y luego de esto les quiero preguntar, siendo un sábado las 9 de la noche, sábado once sea, de septiembre, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo les va? Ya, ya les pregunté esto al inicio, pero quiero saber así como, antes de seguir así con, ¿cómo están? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué planes tienen para el 18? Bueno? Cuéntenos, bueno, así, puta, si me preguntan a mí, bueno, en el mío es más comer que otra cosa, bueno comer y Buda grabar video ponerme el mal día con Wester la Universidad, no sé. Ahí se verá que se hace, pero es como un fin de semana cortito. Después se esperará octubre que se vienen. Uf, do, se viene una semana entera de. Eh, bueno, tengo una semana entera de receso que coincide justamente con semana de fecha de Champions, que creo que es la. no estoy seguro si la 3 o la 4, Ahí vamos a ver y eh, ahí todo se informará a su momento. Así que bueno, eso es lo que. Eso es como nuestro, nuestro standby, by bueno. Ahora, antes de eh, terminar, vamos a analizar la Europa League. Que también arranca esta próxima semana. Y eh, estamos aquí poniendo esto. Espero que se cargue rápido para poner ah, ahí está muchas gracias LiveScore ahí está esta Europa League arranca el día miércoles a las once y media de la mañana hora chilena yo voy a estar acá en mi casa o estaré allá en la universidad con el Spartak de Moscú, Legia de Varsovia al día siguiente se juega todo el resto de partidos Además de todo el resto también De la Conference League Que arranca el martes Pero no vamos a, no vamos a meternos en eso Pero bueno, empezamos con la Europa League Que tiene eh, que al igual que la Champions Dos horarios Vamos con el horario de un cuarto para las dos No, no vamos a hacer apuestas Pero vamos a empezar con, con partidos importantes partidos interesantes, tenemos el Rangers Olympic de Lyon a las 4 de la tarde el jueves, buen partido tenemos el PCB Real Sociedad también un partido interesante Leicester City Napoli muy interesante en el King Power Stadium, se me, se me antoja un poquito el, el partido tenemos también el, el Grupo Ultra que es uno de los más cerrados, Betty Celtic en el en eh, tenemos ese partido en, en el Benito Villamarín. También partido interesante. Hay sus buenas patadas que lleguen al, al Benito Villamarín. Pero esos son algunos partidos que tenemos esta fecha. Pero vamos a ver grupo por grupo qué equipos los componen. El grupo A, Brondby, Sparta-Praga, Olympic Lione y Rangers. Aquí yo creo que pasan fijo Rangers y Olympic Lione. El Esparta eh, Praga yo creo que irá a la, a la conference. Y el Bromby se quedará sin nada. Vamos ahora al grupo B. Mónaco, Sturm, Grass, PSV, Indowen y Real Sociedad. Un Mónaco que ha empezado una temporada dubitativa. De hecho, hoy día jugó contra el... Contra el Olympique de Marsella. Vamos a revisar rápidamente el... El resultado que tuvieron los de Niko a ver, Inglaterra, aquí está, sí, derrota 2 a 0 de los eh, de los del principado y eh, y bueno, al final una no, no ha empezado bien el equipo de Niko Kovac esta temporada, empezó con, con algunas con algunas duditas. De hecho, ahora está en este momento en... Lleva 4 puntos de 15 posibles. Mal inicio, mal inicio. Y eh, la verdad es que no tiene... Tampoco da como la sensación de poder reaccionar inicialmente. Pero yo creo que... Y veremos cómo también afronta todo lo que es el tener dos competiciones. Porque está también... Eh, porque está también la liga y la Europa League. Hubiese sido más complicado si hubiese clasificado directo a Champions, pero pero bueno, eh, Rubén Aguilar quiso otra cosa y, y las cosas se quedan Rubén Aguilar y Sautvol quisieron quisieron otra cosa y todo y ahora el el Mónaco está en estará en estará en Europa League. No veo un poco más al, a la Real Sociedad un poco más sobre los dos man. Lo, honestamente Ve, veo, veo mejor a la Real Sociedad por, por sensaciones que sigue teniendo sigue manteniendo la base del equipo sigue, sigue manteniendo a Alex Ramiro bajo palos sigue teniendo a eh, David Silva en un gran nivel está también eh, bueno, ante la izquierdo está Monreal y Diego Rico son también buenos laterales eh, En el medio tienen, tienen un montón, tienen Miquel Merino, Miquel Oyarzabal, eh, Alexander Iza, que está en un estado de forma espectacular. Por eso yo veo a la Real Sociedad, que va a quedar líder de grupo, y el segundo se lo van a pelear entre PCB y Mónaco. Veo un poquito más al PCB. Voy a ver cómo, cómo está la tabla. Sí, de hecho el PCB está líder de la Air en este momento con puntaje perfecto. Venció 2 a 0 al Pexol hace algunas horitas nada más. Y eh, bueno, yo creo que el. Yo creo que el PCB tiene mejores sensaciones hasta el momento, a pesar de haber perdido mucho en el mercado con las salidas de Dumfries y de. y de, eh, y de Malen. Malen que se fue al Dortmund, Dan frisada al Inter, y, eh, pero sigue manteniendo jugadores jóvenes. Cody Gakpo, Noni Madweke, sigue Marco van Hinkel como guía espiritual y también Roger Schmidt como, como entrenador que sigue siendo otro un guía espiritual pero fuera del campo para el conjunto de Eindhoven y yo creo que el cuadro neerlandés quedará segundo en el grupo. El Mónaco irá a la conferencia y el Stormgrass se quedará sin nada. Ah, disculpen. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos al grupo C, que como decíamos es Spartak, Moscú, Legia, Varsovia, Leicester City y Napoli. El Sparta de Mojú me dejó un poco debiendo en la fase previa de Champions. Hay que recordar que también se le fue Alex Gral en el mercado y pierden un jugador importante. Fue importante el año pasado con Domenico Tedesco y ahora con Ruy Vitoria. El equipo no da la sensación de que, de que da con la tecla. En la Liga Rusa vamos a ver eh, qué, eh, en qué posición están, pero creo que no empezaron bien, creo. Vamos a revisar. Si sí, están sextos. 10 puntos de 21 posibles. No es un, no es un buen registro para el equipo de Ruy Vitoria, Y se nota que el cambio fue eh, notorio. Notorio. A pesar de que ganaron 3 a 1 al Kimki hace algunas horas. No es, como dije él, eh, la mejor eh, barra de medición. Así que. Yo creo que el Spartak quedará fuera y el Lester y el Napoli los veo un nivel por encima. Pasamos ahora al grupo de la mitadita. Al. Al grupo de. Este está interesante. Bueno, hay tres habituales de. Bueno. Hay uno, uno que ya estuvo la temporada pasada. Otro habitual. Otra habitual de competiciones europeas. Y otros dos que no son tan habituales. Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Olympiacos y Royal Antwerp. Que se enfrentan en esta primera fecha. El Eintracht recibe al, al Fenerbahce en el Deutsche Bank Arena. O no sé cómo se llamará. Sí. Deutsche Bank Park. Y el Olympiacos recibe al Royal Antwerp en el Georgios Kariskakis. Un Olympiacos que... Como decían la fase fría, debería estar en Champions, pero cositas de la vida lo tienen acá. Este es un grupo de pronóstico reservado, una track Frankfurt que ha comenzado con, con algunas dudas con Oliver Grasner de entrenador. Pero tiene jugadores como Jens-Peter Hauge, Rafa Santos Borré... Eh, Sigue Philip sigue Kostic, sigue Filip Kostic en, el, en el equipo, a pesar de que se estuvo a punto de irse a lazio en esta ventana de, del libro de pases. En fin, es, eh, es un buen equipo el que tiene el, el Eintracht y yo creo que va a dominar este grupo. Fenerbache no sé qué estrellas tiene, no sé, no conozco nada. Así que yo veo un poco más a los Olympiacos como segundo. Fenerbahce irá a la Conference League y el Real Andor se quedará sin nada. Pasamos al grupo E, con que es el denominado grupo Ultra, porque está el Galatasar ahí. La Lazio, uf. el Olympique de Marsella uf. y el Lokomotiv de Moscú. Cuatro equipos que tienen hinchadas durísimas son conocidos las hinchadas tanto rusas como turcas de ser de tener ultras bastante duros sobre todo, sobre todo los turcos los del Galatasaray son son los que hacen el infierno de Estambul y luego está la Lazio que son los que están que bueno para para qué decir para los que no saben son los que de las partes de Roma son los que están asociados con la extrema derecha la extrema de hecho los de Uchibili son todos los más radicales en ese sentido y, y siempre se hacen notar. Y luego está el Olympique de Masea que también tiene ultras bastante duros, los del conjunto del OEM. Veo al Loem y a la Lazio un poco por encima, a pesar de que a la Lazio se le fue Simone Inzaghi y, la reemplazan con, y lo reemplazan con Mauricio Zarri. Y el Marsella de Jorge San Paoli, que hoy día demostró de que está de que día ganándole al Mónaco, está para eh, cosas más grandes. También el mercado que hicieron fue espectacular. Se está notando mucho la mano de Pablo Longoria en la dirección. Así que yo creo que el conjunto del Olympique de Marsella se llevará al grupo. La Lazio quedará segunda. Y entre y lo los pues están casi igual. Así que... Mejor no dar pronósticos reservados. Vamos con el F, donde tenemos al mid el Ludogorets el Estrella Roja de Belgrado y el Sporting Bragas. Sporting Braga, habitual de la Europa League, que llegó a una final incluso hace 10 años, de hecho, frente a sus compatriotas del Porto, que perdieron por la mínima en eh, Dublín. Y eh, Estrella Roja que repite un año más Europa League, luego de ser la vez anterior eliminado por el Milan, luego de empatar 3 a 3, pero que el conjunto y avanzara por eh, Rotsoneri avanzara por los goles de visita, luego giant y Ludgoretz que vuelven a esta competición. Veo yo creo que tanto a serbios, por serbios y portugueses por experiencia yo creo que se pueden llevar a este grupo. No tengo más allá que comentar. En cambio, en este grupo sí que tengo que comentar cosita. Grupo G. Grupo interesantísimo. Bayer Leverkusen. Real Betis Balompié. Celtic de Glasgow. Y Ferenc Vados. Un Ferenc Barros que demostró cosas interesantísimas en la, en la fase previa. Ya con una llave muy entreteniente los Young Boys. A pesar de que los suizos los eliminaron no son un equipo que también los vimos el año pasado en la fase de grupos de Champions pienso que tenían ganas sin embargo eh, tienen una defensa muy débil y yo creo que eso les va a pasar factura y quedarán últimos en este grupo luego entre el Bayer Leverkusen el Betis y el y el Celtic que están igualados igual Juan. o sea el Celtic eh, yo creo que este año volver a tirar la Europa League. Bueno, la temporada pasada fue horrible del Celtic. Yo pensé que tenían que dedicarse. Yo pensaba que tenían que dedicarse a la Europa League. Nada más. Porque porque ya se, se veía desde el primer minuto que la Liga la había ganado el Rangers. La habían ganado los Rangers. Y eh, aquí la verdad es que... Eh, un Celtic que la verdad no, has, no hizo tantos fichajes esta temporada Bueno y sobre todo que van a pesar y ya se está pasando la baja de Otzon Edward que debutó hoy día con el Crystal Palace marcando un doblete en 6 minutos el eh, Galo con el conjunto de las Águilas de Londres por eso veo un poco al Celtic un poco más por debajo porque siguen, eh, siguen, y aparte creo que no alcanzaron a sustituir con alguien de garantías a un buen que te hace que creo que te hace Diego les mínimo por temporada un de Duaj el canterano del PSG. El Bayer Leverkusen ha empezado igual bien la temporada con Gerardo Seoane de entrenador y eh, a pesar de que hoy día con... Tuvo su primera derrota en el Bella Arena frente al Dortmund. En un gran partido en ese 4-3. Que terminó con victoria para los amarillos. Pero yo les veo como grandes favoritos. Aquí yo, yo creo que va a tirar el equipo suplente. Seguane quizá tire de Lunev. Bueno, que quizá ni tanto. Yo creo que va a tirar del mismo equipo. Recordemos los jugadores. Charles Aranguí en el medio. Ezequiel Palacios. Lucas Alario. Musa de avi Edmond Soba, <risa> recordemos que sigue en el equipo de Edmond eh, está Jonathan Tá en, en la defensa, eh, Patrick Schick, que tuvo una gran Eurocopa en el ataque, Florian Wertz, una de las grandes promesas del fútbol alemán, sigue sí, en el equipo, en fin, yo creo que el Erkusen se puede llevar a este grupo. Y por último tenemos al Betis, que ha empezado un poco dubitativo la... La temporada se le fue Emerson Royal y lo reemplazan con Héctor Bellerín. Buen reemplazo. Sin embargo, no creo que. No creo que es. No sé si ni la sombra, pero. No es parecido a. a Emerson Royal. Bueno, igual Bellerín es una bala, pero. Emerson Royal te dio muchas cosas. Y. Yo creo que no es, no es alguien fácil de reemplazar al. El, al brasileño que primero había vuelto al Barça y ahora se fue al Tottenham y de hecho hoy día debutó en la derrota de los Spurs con el Palace. volviendo al tema al Betis igual lo veo fuerte en este grupo y yo creo que puede pasar igual sí, yo creo que puede pasar como segundo sin sí, tiro Leverkusen primero, Betis segundo, Celtic tercero y el último grupo en el que tenemos al Dinamo Zagreb, West Ham United Rapid de Viena y Genk Genk que Sigue todos estos años en, eh, UEFA, en UEFA Europa League. Lleva, creo que como 4 o 5 temporadas seguidas compitiendo. Así que tiene experiencia. El Rapid de Viena también estuvo la temporada pasada. Dinamo de Zagreb también estuvo la temporada anterior. Llegando hasta cuartos de final. Y eh, debería estar en Champions. De no haber sido porque existe un equipo que se llama Sheriff. Y lo goleó 3 a 0 en la ida. Que, eh, y es por eso que el equipo croata está acá. Y el West Ham que tuvo una muy buena temporada pasada y ahora eh, que ahora sigue prácticamente con el mismo equipo, aunque con algunos otros fichajes nuevos. Nicola Blasic, que todavía no debuta. Eh, bueno, Nikola Blasic, Kurzuma y eh, Alfonso Ariola han sido básicamente los tres fichajes que ha hecho el conjunto Hammer. Que yo creo que se puede llevar el grupo y el Dinamo Zagreb por, por un poco de capacidad. Del, que tiene el, el equipo, a pesar de que este año se le fueron, se le fue Bardiol y se les fue Mayer, que, fue, que eran dos futbolistas importantísimos, aunque sigue Mirzla Borsic en el equipo, que puede ser el guía espiritual de esta campaña. Así que yo creo que el Dinamo de Zagreb y el West Ham United pasarán en el grupo y hasta aquí ha llegado el capítulo de Mundo Champions de esta semana. Espero que les haya gustado. Si no olviden, primero muchas gracias por escucharlo este capítulo y todos los demás semana a semana. Eh, no olviden que eh, pueden también suscribirse al canal de Mundo Champions en YouTube. Todos los links están en la descripción del capítulo. Ahí los pondré. Está el link también al programa por si quieren escuchar el resto de... Capítulos. Así que eso no olviden que estamos con el podcast en su plataforma de podcast favorita. Google Podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, etc. Y nada, yo eh, creo que esto es todo por mi parte. La otra parte yo me despido. Y nos vemos la próxima semana con el análisis de todo lo que dejó la fecha 1. 1 en un capítulo 18 Y el. Y luego tendremos la resaca del 18 haciendo la previa de la fecha 2. Luego el programa analizando la fecha 2. Y, y así todo lo demás. También no olviden, como les dije, no olviden suscribirse que la próxima semana también se viene videito en el canal de Mundo Champions. Así que bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los espero la próxima semana con el capítulo analizando la fecha 1. Adiós.